0: P4, i en direkt sändning från Radiohuset i Göteborg. Här är Sarit Mona Styrski med P4 Extra.
1: Och här ska det strax handla om bränderna i Trollhättan i natt som kan vara hämnd ifrån kriminella. Och hon tycker att spela live det är som ett samtal. Vi får väl se om vårt samtal här i studion kommer kännas som att spela live. Jag har ingen aning. Linnea Henriksson gästar P4 Extra. Och nu står hon i fokus igen och den här gången så kan den politiska vilden Amine Kakabave avgöra misstroendeförklaringen mot justitieministern. Hon ska naturligtvis få frågan hur hon tänker rösta. Det blir odlingar på Månen, inredning med Britta Sackari och så den där supermänniskan Joar Benjelol som ju vunnit på spåret och nu också alla mot alla. Det här ni i P4 Extra tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Det är jättekul att vara tillbaka här i studion igen. Känn dig riktigt varmt välkommen. Här är Rex Orange County P4 Extra.
2: Every time I open my mouth I have No one seems to figure me out. I guess it's stress. It's making me feel so depressed. Most my life I felt so tired, but every now and then when I try, I say keep it up and go on. You're only holding out for what you want. You're no longer old, a stranger. my life, I'm asking why I really had enough. Paid the price, I'm done. No, keep it up and go on. You're only holding out for what you want. You no longer owe the strangers. It's enough. It's enough.
1: För extra. Vi börjar i Trollhättan för bränderna i natt kan vara en hämnd från kriminella efter flera polisinsatser som har varit där den senaste tiden. Och Jenny Wester är lokalpolisområdeschef.
3: Nej men det som jag kan konstatera det är ju att vi har ju polisen i Östra Fibodal. Vi har ju jobbat väldigt aktivt
1: i, mot
3: den kriminella miljön den senaste tiden och också gjort ingripande mot kriminella aktörer de senaste dagarna. Och det jag vet är ju att det är ett missnöje också bland de här kriminella mot just polisens arbete och att vi sätter tryck.
1: Det säger Jenny Wester, hon är lokalpolisområdets chef i Östra Fyrbordal alltså. Med oss nu har vi p 4 Västs rapporter Thomas Bader. Hej Thomas.
4: Hallå där. Du,
1: hon pratar här om den här insatsen som polisen har gjort. Vad är det hon menar då? Ja,
4: men hon menar att man har satt tryck mot kriminella miljöer med olika typer av ingripande. Och hon menar också att eh, polisen fått till sig att det här då har stört den kriminella verksamheten. Och det har skett både senaste veckan och eh, mer över tid också eh, senaste månaderna som jag förstod det då. Eh, och det har varit i området runt Trollhättan och eh, hon menar också att flera personer har frihetsberövats så att det här då har rört upp känslor.
1: Mm. Har det kommit fram något mer efter att polischefen sa det här för ett par timmar sedan?
4: Nej det har egentligen inte gjort det utan det ska vara en presskonferens eh, som äger rum här i Trollhättan om en liten stund. Det har varit väldigt tyst eh, runt eh, det mesta egentligen så att eh, vi får se om det kommer fram mer där.
1: Mm. Vet man om någon har gripits?
4: När jag träffade Jenny Wester för ett par timmar sedan så sa hon att man inte hade gripit någon utan att man eh, arbetar på bred front och mm. försöker samla så mycket information som möjligt.
1: Du, vad var det som hände igår kväll och i natt?
4: Totalt så har det brunnit på sex platser i Trollhättan igår kväll och under natten och bränderna startade ungefär samtidigt. Det har bland annat brunnit i ett parkeringshus i centrala Trollhättan, ett parkeringshus där det fanns spridningsrisk till närliggande hyresbostäder så att man fick evakuera människor därifrån. Det har också brunnit i ett obebot radhus, det var alltså ingen som bodde där. Men det här radhuset, jag var där i morse och träffade några av brandmännen som hade hand om släktningsarbetet där och som såg till så att det inte skulle sprida sig för hela den här längan hade då brunnit ner. Och det var den här brandlukten som verkligen satte sig i näsan och i mina kläder och så där fortfarande så att de var där och kollade så att det inte skulle sprida sig till de andra radhusen där. Men som sagt det var obebodda hus så det var ingen människa som, som vi har fått till oss som har blivit skadad där.
1: Mm. Du, var är du nu någonstans och hur ser det ut?
4: Just nu står jag utanför eh, stadshuset i Trollhättan och eh, det är ganska lugnt här just nu. Mitt emot mig är Högskolan Väst och där är det många som eh, gör sina sista dagar eh, med studierna idag. Så att där har man eh, en dag där man firar att man är färdig med sina studier. Men samtidigt märker jag att det är flera andra medier som också förbereder här då inför den här pressträffen som jag har med en liten stund.
1: Just det. Du, du har varit runt och pratat med lite folk. Vad säger de?
4: Jag träffade bland annat en äldre dam som var ute och gick med sin hund här i morse och hon var ganska arg. Hon hade blivit väckt här i natt av någon släkting som ville ringa och kolla hur det var med henne. Men hon var upprörd över att det här kunde hända och att det var så många bränder samtidigt. Jag pratade också med en kille på 12-13 år kanske som kom förbi och frågade lite grann vad det var som hade hänt. Och han hade också sett att det rökt och när han tittade ut genom sitt fönster när han hade vaknat till i natt. Så att som du hörde det är människor i eh, olika åldrar och även om man inte känner någon eller hade bilen i det här parkeringshuset, det har ju brunnit också mellan 25 och 30 bilar den här natten eh, så berör det ändå människor och man är eh, frågande undrande.
1: Mm. Vi kan väl ta och höra en av de drabbade här, det är bon Victor Bengtsson som säger så här.
4: Vad ska man säga?
5: Det är ju väldigt tråkigt, det drabbar så många. Just det, jag vet inte hur många som parkerar är, men jag brukar ju möta personer varje morgon när jag tar min grabb till, till dagis och, det, och att det är fler föräldrar som hämtar bilar här. Så att det är klart att det är många som drabbas och det är fruktansvärt tråkigt att det ska vara så.
1: Det säger Viktor Bengtsson från Trollhättan och vi pratar om det faktum då att det har varit flera flera bränder igår kväll och i i Trollhättan och det här är inte första gången som man misstänker att det finns någon slags hämndaktion efter en polisinsats som har varit. Eh, Thomas Bader, reporter, kan inte du berätta om det?
4: Jo, Jenny Väster, som vi har hört tidigare här, som är polisområdeschef i Östra Fyrbordal, bekräftade just det här och menar att det, eh, ibland uppstår ordningsstörningar efter att man gör riktade insatser mot kriminell verksamhet. Eh, så det var någonting som hon eh, var inne på när vi eh, har pratat med henne här under dagen. Mm.
1: Du eh, nämnde att det kommer vara en presskonferens om en liten stund. Vad väntas komma utifrån den?
4: Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Det är eh, aktörer, det är K Trollhättans stad, det är räddningstjänsten och det är polisen som kommer vara med på den här presskonferensen. Eh, och eh, lite grann är det ju intressant att höra mer om man har kommit vidare, hur man jobbar i sitt eh, arbete från polisens sida men också vad staden eh, gör och hur tänker framåt med vilka åtgärder som eh, de kan göra. Så det känns som det finns ganska många frågor som man skulle kunna tänkas och hoppas få svar på när den drar igång här vid halv två. Mm.
1: Och vi återkommer naturligtvis till den här i P4 Extra där vi kan höra då vad kommunen säger om detta. Thomas Bader, reporter på P4 Väst var med oss här i P4 Extra. Fleetwood Mac Everywhere här i P4 Extra. Och vi är ju mitt uppe i skolavslutningstider och för många ungdomar ja men då är det den här tiden som de gör sin alkoholdebut. Och oron för att ens barn kommer att dricka under skolavslutningen och efterföljande sommarlov den finns säkert hos väldigt många föräldrar. Och frågan är då hur ska man som tonårsförälder egentligen göra? Hur ska man prata med sitt barn om alkohol? Det där ska vi få tips på nu. Karin Hagman är vd på företaget IQ som är ett dotterbolag till Systembolaget och som jobbar med alkoholinformation och för ett smartare förhållningssätt till alkohol. Hallå Karin. Hej, hej. Hej, och ni har ju precis nyligen gjort en undersökning om vad ungdomar tycker och tror om alkohol. Ni har frågat jättemånga ungdomar. Alltså vad är det som sticker ut här tycker du? Ja men
6: det som är väldigt intressant det är ju att eh, ungefär 3 av 4 tonåringar under 18 år eh, säger att ja men jag tror att det är vanligt att ungdomar dricker men det är bara var fjärde som svarar att de faktiskt själva dricker alkohol på skolavslutningen och eh, det stämmer ganska väl överens med de stora liksom, skolundersökningar som vi gör av ungdomars, eller som, som görs av elevers alkoholvanor där man ser att ungefär 4 av 10 nionde klass eh, har druckit senaste året.
1: Mm. Men, Och, men kan man tänka sig att de svarar ganska ärligt på det här då eller? Ja men jag tror det eftersom att de här
6: stora skolundersökningarna stämmer överens ungefär med, med vad de svarar även i vår undersökning. Så att Det är ju inte så vanligt idag att ungdomar på högstadiet eh, dricker alkohol men däremot är det ju tydligt då att man tror att andra gör det. Men en annan sak som jag verkligen också vill lyfta fram, för du sa ju här i början också att många föräldrar undrar hur man ska prata med sina
7: barn och så ja. vidare.
6: Det är ju verkligen att så här, närmare tre av fyra tonåringar säger så här att de skulle kontakta sina föräldrar om de behövde hjälp trots att de har druckit alkohol. Så det visar ju liksom på ändå ett förtroende för föräldrar. Och våra tidigare undersökningar har visat att nio av 10 tonåringar tycker att det är bra om föräldrarna pratar med dem om, om alkohol. Som, så som förälder ska man verkligen känna så här: Jag ska göra det. Det kommer de vill det. Även om de
1: inte alltid visar det. Nej, men, men vad ska man säga då, tycker du?
6: Ja, men för det första, mitt första tips det är ju verkligen så här att välja tillfällen nu innan skolavslutningen. När ni båda är avslappnade, det fungerar väldigt dåligt att liksom sätta sig på sängkanten och spänna ögonen i sin tonåring och prata om det här. Utan jag brukar till exempel prata om mina tonåringar i bilen när jag kör dem till olika ställen. Och då ska man vara eh, avslappnad och man ska känna att det känns bra mellan er. Och så ska man vara nyfiken och ställa frågor. Ja, men ge ge
1: mig en mening bara. Var, hur börjar jag det här? Du, jag tänker på det här med alkohol. Eller vad ska, vad ska man ja. säga? Ja. Ja men, så här, ja men jag tänker på det här med alkohol
6: och snart är det skolavslutning och du börjar ju bli så himla stor så det här är en viktig fråga. Så här, hur, hur tänker du kring det? Alltså öppna frågor. Få ditt barn att reflektera och tänka själv. Och Försök att inte förmana och komma med många pekpinnar. Alltså det är viktigt som förälder att man är tydlig med vad som gäller. Att, vad man, att man förväntar sig att de kommer hem i tid och sådär. Mm. De är ju ganska smarta, de, liksom, de ska lita på sin egen magkänsla. Vad man kan göra är att leda dem in på rätt spår. Så här. Vad säger du om, om, de kommer om, om dina kompisar har köpt ut och kommer med massa sprit? Hur reagerar hur du då? Alltså, så kan man fråga.
1: Okay. Så de får tänka själva. Ja, de ska tänka själva, öppna frågor. Alltså, men, men sen tänker jag så här, hur mycket kan liksom föräldrar påverka ungdomarna i den här frågan?
6: Ja, men du påverkar jättemycket, mycket mer än vad du tror som förälder. Eh, både i ditt eget sätt. Alltså, jag tycker man ska fundera på hur mycket man själv romantiserar alkohol eh, inför sina tonåringar. Vad skönt att det är fredag, äntligen ska jag få ett, en, ett glas vin. Alltså, fundera lite på, på, på förhållningssättet du själv har. Eh, och sen så tror jag att här, man ska visa att man bryr sig och att man oroar sig för det här med alkohol och att man gör det utifrån kärlek. Det här är liksom fortfarande ditt lilla barn som du alldeles nyss lämnade på förskolan som står framför dig två meter lång. Alltså börja liksom med känslan av så här, kärlek. Så här, Gud jag, jag blir så himla orolig eller liksom, jag blir nervös Så hur tänker du kring det här?
1: Få igång samtalet. Mm. Få igång samtalet, jag tar med mig det, eh, fundera på mm. sitt eget förhållningssätt, ställa öppna frågor och låta dem tänka själva. och så. Mm. Men, men om det ändå händer då eh, och så kommer mm. de hem fulla, vad, vad gör man då?
6: Ja, men det första tänker jag så här, att nu har du gjort någonting rätt som förälder, Klappar dig själv på axeln för ditt barn vågar komma hem till dig. Den ligger inte hemma hos en kompis och är, är rädd för att komma hem. Eller ännu värre, så här, ute på stan full och inte vågar gå hem. De kommer hem, det är jättebra. Då ska du ta hand om ditt barn. Du ska inte börja skälla och fråga ut. Därför att eh, nu gäller det bara att liksom förstärka det här positiva. Så liksom, ta hand om ditt barn i den stunden. Hur jäkla är och orolig den blir. Eh, och sen dagen efter... Ja, men då kanske det är dags att säga att du kan inte vi gå ut på en promenad och prata om det som hände igår. Antagligen så skäms din tonåring som en hund. Därför att det är pinsamt liksom, för dem att det här har hänt. Få dem att berätta vad var det som hände. Och liksom kanske luska lite i så här också. Var fick de tag på den här alkoholen. och Om det här skulle hända igen, hur skulle de agera då? Man kan också, så här, om de har varit på någon fest hemma hos någon annan. Ja, men kanske ringa upp några andra föräldrar och prata om det här alltså, hur gör vi om det här händer igen och så där. jag tycker själv att jag har fått otroligt mycket stöd när jag har ringt upp andra föräldrar eh, för alla brottas med de här frågorna
1: Om man är inte ensam alltså nej, nej verkligen inte Karin Hagman vd för företaget IQ jag har bara en snabb fråga för, för du nämnde ju att det, att det har sjunkit eh, mm. alkoholdebuten har ju senare lagt alltså, vad, vad är det bara helt kort vad, vad ligger bakom det egentligen
6: Ja men det är ju en jättespännande fråga och det är inte bara i Sverige som det är så att tonåringar dricker mindre utan det är en trend man ser i, i princip hela västvärlden och forskarna tittar ju på det nu för det var också en, en trend som man inte kunde förutse. Jag tror att det bland annat kan handla om att det finns en väldigt stark hälso-trend bland unga eh, och att unga idag vill också ha kontroll på ett annat sätt. De är ju rädda för att någon ska lägga ut bilder på dem i sociala kanaler där de inte Alltså där de ser berusade ut eller gör bort sig. Eh, och sen ser vi också att unga idag är mer hemma än tidigare generationer. Och umgås också på andra sätt, över nätet och så vidare. Eh, så man är hemma mer, man tänker mer på, på hälsa och man, eh, man, man, är lite, man har ett större kontrollbehov helt enkelt.
1: Karin Hagman, stort tack för att du kunde vara med oss här i P4 Extra. Vi tar med oss massa bra grejer här nu som vi kan eh, ta upp med våra ungdomar där hemma. Tack, tack för att jag fick vara med. Har det så bra, hej. hej! Här blir det Molly Sandén nu, någon annan nu.
3: Musikmix. Nu drar P4 Musikmix igång för festen med mig Karin Lönnå och mig Micke Sederberg. Värm upp med de peppigaste partylåtarna till bilen, köket eller dansgolvet. Vi kickar igång i en lördags kväll med låtar du känner igen. P4 Musikmix. P4 Musikmix. Lördagskväll kväll mellan 7 och 10. Eller i appen Sveriges Radio Play.
1: Just det, den där appen är himla bra att ha. ladda ner den om du inte har den Sveriges Radio Play. Det här är P4 Extra som du lyssnar på. Och om en stund så ska vi möta artisten, låtskrivaren, poddaren, kanske också bloggaren. Det är säkert något jag har glömt nu. Hon är, ja, hon är så folklig och härlig. Hon tycker om att spela live och... Eh, och gillar också att spela på lite mindre ställen och sådär. I sommar åker hon ut på turné och hon har precis släppt en ny singel. Det är Linnea Henriksson som jag har pratat med som bara för en liten stund sedan landade i studion. Jag ska prata med henne hon är nämligen dagens gäst här i P4 Extra. Och har jag inte helt fel nu så släpptes den där singeln precis vid midnatt i natt så jag tänker frågan är, och hur natten egentligen har varit. För det så ska du få en uppdatering. Det blir nämligen lokala nyheter nu. God
8: Klockan är halv två här är nyheterna från P4 Sörmland. Dricksvattnet från vattenledningarna i Nyköping och Oxelösund kommer att behöva kokas i flera dagar framöver. Detta efter den stora vattenläckan i Nyköping natten till igår. Vatten släpps på försiktigt i den ena av de två huvudledningarna igår eftermiddag och då alltså den som inte hade gått sönder. Och nu måste provtagningar göras för att säkra att det inte bildas bakterier som kan orsaka magproblem. Många hushåll i Nyköping och Oxelsund har fått vatten tillbaka i ledningarna men det vattnet behöver alltså kokas om man ska dricka eller använda det till matlagning. Det går att använda vattnet till att spola i toaletterna, duscha och diska. Men Oxelösunds och Nyköpings kommun uppmanar alla att vara sparsamma med det vatten som finns. Det pågår fortfarande arbete med att laga den andra huvudledningen som gick sönder. Den behövs för att det ska bli fullt tryck i vattenledningarna men det är oklart när den kan vara lagad. Vattentankar finns fortsatt utställda på flera håll i Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Det, det vattnet behöver dock inte kokas. Mer information finns på respektive kommuns hemsida. Och Efter vattenläckan så har förlossningen på Nyköpings lasarett öppet igen, det här meddelar Region Sörmland. Viss planerad vård på lasarettet är dock inställd även idag. Förskolor och, för, förskolor och skolor förbereder sig för att öppna igen på tisdag, detta enligt Nyköpings kommun. Vi byter ämne och kan berätta att en varg blev påkörd och dog på väg 55 mellan Röl och Björndammen norr om Malmköping i onsdags förmiddag. Vargen som var en vuxen hane har nu förts till Sveriges veterinärmedicinska anstalt för analys enligt Länsstyrelsen. Där hoppas man bland annat kunna få svar på vargens hälsotillstånd och ålder. Enligt Länsstyrelsen är det ovanligt att vargar blir påkörda i Sörmland. Och så vädret i eftermiddag och även ikväll blir det molnigt och några regnskurar. 13-18 grader och en sydvästlig vind. Imorgon lördag blir det soligt men med en del stackmoln. 19-22 grader är temperaturen imorgon och vinden mest svag. Det var nyheterna här i P4 Sörmland med Robin Gustavsson i studion. Fler nyheter hittar du alltid i appen Sveriges Radio Play. Nu
0: fortsätter P4 Extra med Sarit Monastyrski.
1: Ja, hon tycker om att spela live. Hon tycker att det är lite som ett samtal. Man vet aldrig vad som händer och vart det tar vägen någonstans. Hon älskar att spela på mindre ställen och hon har inget emot att vara folklig. I sommar så åker hon ut på turné igen. Jag är så himla glad att hon har stannat till här på P4 Extra. Först, Linnea Henriksson, välkommen. Hej, tack. Du, i, i natt, var det precis vid midnatt som din nya singel släpptes? Ja, exakt,
9: den skulle liksom ut idag jag, man tänker alltid att, ja men imorgon släpper jag ny singel, gick jag runt och hojtade, men det är ju vid midnatt som den dagen officiellt börjar så att, men jag, jag ska erkänna att jag, jag satt inte och, och väntade utan jag, jag somnade rätt
1: <hört> hårt vid halv elva tror jag men du, hur nervös är du? du har gjort det här några gånger nu, men, men så tänker jag ändå att det kanske finns en nervositet när man släpper nytt
9: ja, men man är ju, alltså man har ju hållit Håller till de här låtarna och är ju såklart eh, att man sitter och hoppas att andra ska tycka om dem precis som man själv har gjort men Jag Jag tycker mest det bara är bara kul att de är ute för att Det är lite som du sa jag älskar ju liksom att spela live och för mig är det Det är kul att den här låten är ute så kanske någon Känner igen när den startar på konserten så igen, just nu känner jag bara en peppos. och så kanske jag är lite mer nervös för att det kommer dyka upp någon på spelningen så att jag har någon att spela den för.
1: Ja men det är väl redan folk som har köpt biljetter så jag, in, jag inbillar mig att det kommer att stå massor med folk där på, på din turné. Men du, det är tio år va? Eh, precis. Sen, din, eh... ja, sen,
9: det, sen debutskivan kom. Eh, precis. Ja. Det är det. Mitt album till mina älskare och älskare släpptes i måndags för exakt tio år sedan vilket, ja det är herregud. <laughs> Men det är inte så konstigt Man är ju liksom lite segare i kroppen Det knakar lite mer Så att det är ju rimligt
1: att det har gått sin tid nu ja. du, Ska vi ta och lyssna på, på Nya Singen nu då? Jättegärna Vi lutar oss tillbaka här Som du sa med dagens gäst Linnea Henriksson
2: Har sagt förlåt A det får på jag kan ser på dig. Det ser på mig. Kom med det på riktigt man sag. Jag har ingen gången greg. Kan vi det få. Går och tänker du, så långt jag får den här lösningen. Står man inte så ingen och säga mer? Jag ser på dig, du ser på mig, på med det riktad riktar mot sig. Gör inget dumt, gör inget grej, kan vi du inte få? Låt det få, så du står.
1: som du sa sprillans ny musik här i P4 extra Linnea Henriksson som är dagens gäst. Du den här sätter ju sig direkt. <laughs> ja men vad härligt att få höra den. Ja, och... ja hur kändes det?
9: Jo, det känns bra. Jag, jag tycker jättemycket om den. Jag, jag gillar att jag själv glömmer bort vad den handlar om när jag så här åh, oh, vilken trevlig liten detalj. Ja. Det var lite eh, och tid. Digga ja, <laughs>
1: det diggar med. Liksom
9: sånt... Ja, men det är ju lite så här välkommen till småbarnslivet egentligen. Den här klassiken att när man väl får tid för sig själv eller för varandra så vill man att allting ska vara så bra och så perfekt och så blir någonting inte riktigt som det skulle, liksom pastan blir överkokt eller man var lite för trött och så blir man liksom irriterad över det och sen, sen är liksom tjafset igång över att så här, det skulle ju bli så bra idag och så bråkar man om mm. att man vill ha det asbra tillsammans. Ja. Um, och egentligen borde man väl bara låtsas att allt blev som man hade hoppats.
1: Du, vad, är, vad är receptet för att komma ur det där då? Har du något? Ja. Skriva musik om det. Ja. Ja, exakt. Nej.
9: Ja. nej men ja. Att man bara så här go with the flow tror jag. Alltså för min egen skull så ska jag nog bara. Um, ja, min taktik har ju varit lite att gå iväg och komma tillbaka och bara. Vad håller jag på med? Förlåt. <laughs> Tror jag. <laughs> ja. men, men det är ju det där. Eller typ börja sova. Inte ligga och scrolla på sin mobil när man väl har en... En unge som sover, sov då.
1: Ja, det, det, kanske, det kanske vi alla borde lyssna på, på det rådet oavsett om man har små eller stora barn. Eh, du, eh, vi måste ju bara prata om det som hände i Turin, Eurovision. Du och Edvard av Silén eh, skulle kommentera Eurovision. Men du var inte med där på den första deltävlingen.
9: Ja, men de två, egentligen båda semifinalerna ja. gjorde ja, Edvard eh, själv. Eftersom att när jag kom ner dit så gjorde jag ett eget, ett självtest helt enkelt som visade med svagt positivt på covid. Och då kunde jag inte gå in och jobba i arenan utan satt i lite panik och trodde att nu kommer jag vara isolerad i Italien i en vecka. Ja. Men tack och lov så visade ju sen då det test som sjukvårdarna på plats gjorde negativt. Men då, det var först på tisdagen de hade tid att komma och testa mig så att jag satt ju i alla fall ett gott ett och ett halvt dygn åt italiensk sushi innan jag, vi bestämde att nu åker vi till Stockholm och gör finalen ihop.
1: Ja men hur, hur var
9: det? Alltså vad kände du? Nej men alltså någonstans så kände jag ju alltså, så här, hela den där grejen att jag skulle åka och uppleva Eurovision på plats. Ja men det kanske var lite pyspunka. Det, det, det var det ju inget annat men gud var glad jag är någonstans att eh, att alltså, vi fick röra oss så fritt under den här pandemin. Alltså nu glömmer man ju lite bort nästan. Alltså jag har en sommartinne framför mig och i Sverige så klassar vi inte covid som en samhällsfarlig sjukdom längre. Det är nästan att man, man glömmer bort hur det var bara mm. för egentligen några månader sedan. Så att jag egentligen kunde jag bara känna mig tacksam över hur mycket man faktiskt har fått göra när väldigt många andra har ja, men typ isolerats. Mm. Och, grejer, men, att... och du
1: var inte speciellt sjuk eller?
9: Nej, det var ju det som var det liksom, annars skulle jag ju fattat det själv, men det var ju en jätteschock att vara symptomfri och, och få ett streck, ja. jag har inte fått det innan heller så att. men alltså, ja, det, det vart väl tråkigt för mig då, men eh, Edvard är ju ett sånt jävla proffs, svo jag också, men <laughs> ja. han är ju fantastisk så att det där fixar ju han och sen, jag fick ju göra finalen så att jag, jag leker lite hur. Jag, alltså, om några år så kommer jag ha lyckats inbilda mig att jag visst var i den där arenan. Och när jag är gammal nog att vara lite liksom, virrig i skallen. Alltså, då kommer jag till och med att kunna berätta om senkläderna.
1: Lucy. Vi och säger alltid: du, du är artist, du vet vi, låtskrivare. Du har en podd och du skriver en blogg. Är det något annat som jag ska fylla på där på den listan?
9: Ja, alltså podd har jag ju ingen längre. Men det finns en podd på Spotify som, där jag intervjuar andra kvinnliga musikskapare mm. egentligen. Men nej, alltså. Jag håller på och jobbar med musik tänker jag rätt mycket. Och sen har jag en sån lyx att man får just göra lite andra saker också. Um, och så där, men det har nog alltid varit. Alltså, musik har ju varit det. Jag på något sätt identifierar mig med. Och det är därför det är så skönt också som idag att man så äntligen får släppa lite mer musik så att folk fattar vad jag själv går och tror om mig själv.
1: <laughs> ja. Att man är musiker och sådär. Ja. Tio år sedan, jag nämnde det, sedan du släppte mm. din första platta. Till min älskade och älskare. Så, när du tittar tillbaka på den idag, vad, vad tänker du då? Ja, men jag är ju jättestolt. På ett, alltså det är en, en känsla jag har
9: och... Men det är på något sätt, det har lite omdefinierats, vad jag är stolt över tror jag, med det albumet eller vad jag är glad och tacksam för på något sätt, um, nu med liksom ett tio års perspektiv på det, alltså för mig är det ju, till exempel att så här, det är min egen farsa som körar på Lyckligare nu, det tycker jag är jätteballt idag att jag liksom fick igenom den grejen, hur svårt var det? Uh, men det var egentligen inte så svårt, min pappa är väldigt duktig på att bjuda in sig själv i olika sammanhang så att han satt hemma hos min farfar några kvarter bort från studion där jag jobbar och började liksom skicka sms på sms som handlar om att ja det är ju rätt nära till studion och jag tänker om man bara hade råkat gå förbi alltså de där man bara kom istället för att störa mig på detta sättet och sen när han ändå kom så fick han liksom sjunga in, han är ju manskörare eh, så att då fick han sjunga in en stämma som går liksom Ah, ah, I den här låten. Men du, jag, hur blir det då? Men det tycker jag är mysigare. Ja,
1: jag förstår. Jag men hur, hur blir det? Han kommer in till studion. Mm. Är du där och petar då hur det ska låta? Eller får han göra som han ja, vill? Ja, men
9: man kan väl med fina ord kalla det att man coachar. Ja! Lite grann. <laughs> ja, men det är ändå som producent så är man ju ändå. Man har ju en bild av vad man vill att... Hur låten ska bli, sen är det ju jättekul att ta in musiker då, som farsan fick bli där, att så här, de skulle lägga in sin egen tolkning i det och så gillar jag fortfarande att jobba väldigt mycket, att, att jag, jag, jag är inte liksom gitarrist själv så att jag vill ju att gitarristen också ska visa vad den tycker passar, mm. men som producent så går man ju ändå in och liksom, ja men, styr lite grann, absolut. Mm.
1: Oavsett vem det är, om det är pappa eller någon annan. Men du, om vi lyssnar ja. på Lyckligare nu, kan man höra pappa då alltså?
9: Ja, det kan man. Ja.
1: Efter det här instrumentala sticket där
9: det är lite stråk och grejer ja. så kommer ju en refräng till med ett outro och där hör man en tydlig Vad
1: va, va heter, va
9: heter pappa? Per Mikael Henriksson, eller Micke.
1: Ja. Då lyssnar vi på eh, Linnea Henriksson och pappa då. Lycklig. Featuring Micke. Ja, precis, här är Lyckligare nu. Ja.
2: Jag söker värmen, den värmen som man får när någon är hemma. Och inte bara plötsligt går ur sin väg, och
9: varken säger vart han ska, och vad han gör, det är fattan för som fördärvar och förstör. Jag för
2: Jag att du lätt kan kontrollera Jag såg hellre att du sett någon annan kvinna Som du velat dra någonstans Då hade jag ändå haft en ärlig chans to
1: Lyckligare nu med Linnea Henriksson här i P4 Extra dagens gäst är hon. Du när jag kollar på ditt CV så är det musikinriktning på gymnasiet, det är folkhögskola med sånginriktning, det är jazzmusikalinjen på Skurup folkhögskola. Det var liksom självklart för dig, musiker skulle du bli?
9: Ja, det kanske började bli självklart där omkring, men Alltså bara när jag sökte gymnasiet så tog jag den där extra blanketten som fanns då för att Liksom söka massa olika linjer för att jag gick runt och tänkte att jag får inte slösa bort mina betyg och Massa sånt där också och sen slutade det med att jag Liksom Aldrig behövt visa de där betygen för att det blev ju Självklart mer och mer liksom. eh, Men på något sätt För mig är det nog egentligen, jag har alltid drömt om att få vara att jobba med musik, men jag har inte kanske vågat tro på det, men först med folkhögskola så var det som att då fanns det inget alternativ längre. Då var mm. jag tvungen att få jobba med musik.
1: Men, men om man skulle fråga dina klasskompisar på gymnasiet, vad, vad skulle de säga tror du? Ja, men jag, jag var nog ändå rätt, eh, jag har alltid varit
9: rätt eh, okej okay med att jobba på på något sätt målinriktad så att Någonstans tror jag nog att det, det kanske var tydligt för andra att jag tänkte ge mig fram på att bli det men ja. Jag kanske inte Fattar Att jag skulle kunna lyckas göra det själv på något sätt eh, Men jag älskar, alltså jag har alltid älskat på något sätt att stå på scen och Trivts Scenen har liksom varit Den där platsen där jag vet att allt är okej okay, för att det finns en eh, En outtalad Bestämd Grej att om, om scenen är tom, då är den lite farlig. Men så fort någon ställer sig där, då förväntar man sig att något ska hända, då är den liksom då är den safe. Och när jag väl började ställa mig på den där scenen så kände jag själv att här kan jag få göra det som känns liksom rätt att göra för att ingen annan vet ju vad, vad som är rätt, mer än att så här, den som är på scen måste bara styra nu
1: ett mm. tag. Är det det här du menar med samtalet, att du kan liksom styra grann vad det blir eller hur det blir? Ja men alltså med samtal
9: är det nästan tvärtom att jag kan ju bestämma mig innan jag går upp på scen vilken typ av ja, men vilka låtar och att man har lite koll på Ungefär hur mycket folk som Kan tänkas komma dit men Sen när man väl börjar sjunga så ser man plötsligt En person som sjunger med eller man får ögonkontakt med någon som man förstår att Nu sjunger inte jag mitt liv längre utan nu berättar jag din Berättelse att det syns liksom i ögonen att det här är någonting vi delar då blir det ju ett samtal som jag inte kan styra över riktigt utan Snarare att den reaktionen som jag får av någon annan gör att jag Börjar gå ett annat håll på konserten mm. Och med vad jag känner är viktigt alltså hur, och
1: alltså hur Hur känns det precis i den stunden när, det, när något sånt händer? Ja, men det,
9: det är verkligen, det är typ allt För mig, jag tycker det är Helt otroligt och jag kommer Alltid tycka att det är det mäktigaste som finns med det här att få men, att, att man får vara med i någons liv på det sättet, vara med och liksom, men, ljudsätta vissa tankar eller känslor.
2: Mm.
9: Det är helt helt otroligt faktiskt.
1: Det här med improvisation på scen då. Du, mm. det känns som att du, du gillar det och du känns ju väldigt självklar på scen och, och, och så va, va, Vad känner bandet för det? Jo men
9: jag, jag tar ju lika sinna ja. Så får jag hänga med mig där. Det är ju många, många av de här jag spelar med är ju folk som jag har gått på folkhögskola med och nu i sommar så är jag lite annat band för att pandemin har gjort att folk har sadlat om och sådär. Men då är de nya musikerna jag tar in är också då Folkis folkhögskole. Folk som har liksom lirat på samma ställen som jag att jag vet att det är lite samma skrot och kon Hela
1: gänget Så, så de är så lite att det är liksom, det.
9: Ja men det är lite okej okay, men det är också Alltså i just popmusik så finns det ju Ja, men man gör lite moderna produktioner som den här nya låten, det är lite samplade röster. Och då är det ju alltid en sån här fundering på hur vill man att detta ska kännas live då? Hur mycket av de elementen vill man ha med? Och om man har massa tracks och sånt som man kan ha, att det liksom spelar. Någon som inte spelar på scen men man har igång lite ljud samtidigt. Då blir man ju plötsligt styrd av det. Mm. Och där kan jag känna då som tycker att det är så kul med improvisation att jag försöker hålla mig borta från sådana liksom element som gör att jag måste. Liksom, man trycker på play och sen, sen är det bara att åka med. Jag vill ju styra där. Mm. Så att då får man liksom, vissa grejer får man
1: översätta till andra ljud och så. Ja. Du, äh, är bandet, äh, Gillar de Jazz lika mycket som du? Ja, men det gör de.
9: <laughs> det tror jag. Eller alla i alla fall grundar Jazzmusiker. Har det ja. råkat bli? Ja, mm. är det så? Ja, ja, det är så faktiskt. Men ja, alltså jazz var ju mitt sätt att, att, att börja utbilda mig. Jag kom ju egentligen också från pop och rock först. Ja. Men, men det var ju där jag började leka. Och, och din pappa, din pappa verkar vara
1: en stor del i den här intervjun. Men i alla fall, han har väl en jazzklubb också
9: va? <laughs> ja, precis. Men där vill jag faktiskt få säga <laughs> till alla... Just Lovers Out There, det var faktiskt jag som började med Jas i min familj, ja! men pappa, pappa kunde inte name droppa lika bra som jag längre, så att de ville han, då började
1: han också lyssna på jazz. Ja, det känns ju som att jag måste säga här att mycket inte här och kan försvara sig, men, 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 ja, ja, men vad spännande, så det, det kommer från dig ursprungligen? Ja, eller
9: kanske till med, ja, men nu kommer mamma bli sur Så då säger hon, det var faktiskt morfar Så då får jag säga, det var faktiskt ja. morfar som började då. Ja, <laughs> snart, snart kommer hela familjen
1: mässa mässat mig om allt jag säger fel <laughs> ja, men Det är helt underbart Vi har dagens gäst, Linné mm. Henriksson Men också mamma, pappa, morfar Och alla andra som är med här också <laughs> lite vid, <laughs> vid, vid, vid sidan av Men du, det här med, med att vara folklig då, Som jag nämnde eh, Att du gillar mm. att vara hellre folklig än cool Har du sagt var,
9: var... Ja, men Jag tycker det är coolt att vara folklig ja Det är absolut. så roligt ibland så delar man liksom upp det där som det är två olika saker och egentligen jag tänker att det handlar om underhållning. Man, man vill underhålla på olika sätt eller få, ja men, ja men just startar det där samtalet och Att vara folklig Det är väl något slags, alltså för mig är det typ det finaste bevis på att man har nått till flera, mm. att man faktiskt har lyckats Alltså man liksom finns lite i parferin i många I, i liv så Ja det jag tycker bara det så. Ja men det är liksom den över övermäktig tanke tycker jag att man får att man får hänga med lite grann. Mm. Mm. men det är också säger jag ja men jag som sagt jag har alltid drömt om att få vara artist och så där men det, det är ju för att jag alltså att jag älskar musik så. Sen och jag vill veta vad andra tycker och tänka om musik och då, jag har väl kanske inte så farligt, äh, farlig utstrålning kanske, men det är också för att jag vill snacka med. Jag tycker det är roligt och intressant.
1: Men vad säger med, folk så, när folk. de kommer fram till dig då?
9: Äh, jag tycker folk är trevliga. <laughs> men ofta, alltså jag tycker, jag, jag vet inte, jag, jag tror att jag är så <laughs> jag är så vanlig. Nej, men alltså, det är ingen. Oftast om någon kommer fram så är det ju för att jag så här, alltså... Ursäkta, kan du flytta på lite? Jag ska ta lök. Alltså det är ju det är mer det där att man är, folk kommer fram när man är privatperson. Det är inte så ofta, tycker jag, som folk kommer fram till mig utifrån att jag har den yrkesroll. Jag tror att jag lämnas
1: rätt mycket i fred ja. i så fall. Ja, bra och dåligt kanske, jag vet inte. Eh,
9: vi... Nej, men
1: det, alltså, vi, man bara är en man, man hänger runt. Ja, inte gör man. Du, eh, jag skulle vilja önska dig ett stort lycka till med turnén. När drar den igång? Hur, hur lång tid har du kvar innan du åker ut?
9: Ja, men vi ska sätta igång och repa rätt snart. Och sen den sjätte juli börjar vi göra bro. Och sen, sen kör vi på ända till september. Så att, liksom, tyvärr inte så mycket norrut. Sundsvallstrakten är det mest nordliga vi kommer. Men överallt annars ska vi se till att åka runt och bara få uppleva den magiska svenska sommaren, tänkte vi.
1: Ah, det låter härligt. Linnea Henriksson, mm. stort lycka till med det. Ha en jättefin sommar nu. Och stort, stort tack för att du ville komma förbi oss här på P4 Extra. Ja, men tack själva. Tusen, tusen tack.
5: Det gäller en trafikolycka och det här på E20 mellan Eskilstuna och Strängnäs. Strax efter trafikplats Härad avfart 135 i riktning mot Södertälje. Där är höger körfält avstängt på grund av en singelolycka då. E20 alltså mellan Eskilstuna och Strängnäs strax efter Härad i riktning mot Södertälje. Där är höger körfält avstängt på grund av en trafikolycka.
10: Textning
1: Taylor Swift message in a bottle, ja Amine Kakabave kan avgöra misstroendeförklaringen mot justitieministern. Vi pratar med henne om en liten stund bara. Först så blir det ekot, här i Angela Vice edele
11: Det börjar i södra Tyskland där har minst en person omkommit och många har skadats i en tågolycka utanför Garmisch-Partenkirchen rapporterar tyska medier. På bilder från olycksplatsen syns hur minst en vagn från ett regionaltåg har spårat ur och ligger halvvägs ner i ett dike vid spåret. Ett stort, en stor räddningsinsats pågår på platsen. Här i Sverige har polisen fortfarande inte gripit någon efter nattens bränder i Trollhättan där totalt 34 fordon och en radhus länge brann. På en presskonferens nyss uppgav polisen att det gjorts viktiga framsteg i brottsutredningen under förmiddagen men exakt vad det handlar om vill man inte säga. Jenny Wester är lokalpolisområdeschef.
3: Polisen ser väldigt allvarligt på gårdagens händelser. Bränderna i Trollhättans stad. Den första branden kom in 2022-2026 och ganska snart därefter så skedde flera anlagda bränder i anslutning till denna. Vilket gör att vi kan misstänka att det är samordnat och synkat.
11: Inflationen ökar i snabb takt i många länder i Europa. I Tyskland som är EUs största ekonomi ökade priserna med 7,3% procent i maj. Och det drabbar särskilt de som redan innan hade svårt att få pengarna att räcka. 13,4 miljoner tyskar räknas som fattiga. Vår korrespondent har träffat en av dem.
12: Jag heter Tina Kröll och jag är 55 år. Och nu är jag arbetslås och hoppas att de...
13: 55-åriga Tina Kröll har kortklippt rödfärgat hår och en mossgrön kofta. Hon ska precis ta pendeln till Lichtenberg i östra Berlin. Efter 20 år som grafiker blev hon för några år sedan arbetslös. Det ena ledde till det andra och till slut drabbades Tina Kröll av en svår depression. Nu försöker hon få sin förtidspensionering uppriven så att hon kan börja jobba igen. De 200 kronor som hon har till mat i veckan räcker till allt mindre. I
12: affären.
13: För många går ekonomin helt enkelt inte ihop längre och den akuta situationen har nu utlöst en rörelse i sociala medier där människor under hashtaggen jag är fattigdomsdrabbad biter huvudet av skammen och träder fram för att ge fattigdomen i landet ett ansikte. Caroline Saltzinger, Berlin. Och i programmet Studio 1 i P1 kommer ett längre
11: reportage om det här i eftermiddag. Ett tredje fall av avkoppor har bekräftats i Region Stockholm. Totalt rör det sig nu om fem fall i Sverige enligt Folkhälsomyndigheten. De andra två fallen hör hemma i Region Skåne och Västra Götaland. Ekot med Angela wiese
0: Nu fortsätter P4 Extra med Sarit Mona
1: Om lite stund så pratar vi med Amine Kakabave därför att det kan bli hon som avgör misstroendeförklaringen mot justitieministern. Det ska också handla om odlingar på månen. Hur går det där egentligen till? Det blir inredning med Britta Sackari och så ska vi prata med den där supermänniskan får man väl ändå säga. Joar Benjelol som ju har vunnit på spåret och nu också alla mot alla. Det blir lite senare. Här är Ed Sheeran i P4 Extra.
2: I'm <laughs> the spot.
1: Overpass Graffiti med Ed Sheeran här i P4 Extra.
5: på olyckan på E20 mellan Eskilstuna och Strängnäs. Vägen är nu avstängd i riktning mot Södertälje och det här är då strax efter trafikplats Härad avfart 135. Alltså E20 avstängd strax efter trafikplats Härad i riktning mot Södertälje mellan Eskilstuna och Strängnäs på grund av en trafikolycka.
2: It hurts with every heartbeat. And it hurts with heavy.
1: With Every Heartbeat, Robin tillsammans med Klerup, du hör den här i P4 Extra. Ja, Centerpartiet kommer inte att stödja SDs misstroendeförklaring mot justitieminister Morgan Johansson. Och det här det gör då att avgörandet i den här frågan är den hamnar på den politiska vilden Amine Kakabave. Och vi söker henne just nu, tanken var att hon skulle vara med här i P4 Extra. Och Medan vi söker henne så vill jag säga hej till My roveder som är inrikespolitisk. Kommentarer på aftonbladet. Hallå damy. Hej. Hej. Du, vi kan väl ta och lyssna på vad Magdalena Andersson statsminister sa om eh, den här överenskommelsen som finns med Aminu Kakaaba i en intervju med P3 i tidigare i dag, såsson.
3: Så. Beskedet är, ju, är ju glasklart. jag menar att man överens med socialdemokraterna står vi naturligtvis fast vid det.
1: Den här överenskommelsen som hon pratar om, som eh, hon menar att man ska stå fast vid, vad handlar det om egentligen, damy?
14: Ja, men det handlar om att man inför att man skulle välja Magdalena som statsminister i höstas kommer överens om att stärka det kurdiska självstyret i Syrien och att personer som flyr därifrån och kommer till Sverige som har haft samråd med det kurdiska samstyret inte ska tämpla som terrorister i Sverige när de kommer hit.
1: Och det här har ju egentligen ingenting med, med den här misstroendeförklaringen mot justitieminister Morgan Johansson. Så hur hänger det här ihop?
14: Men det har ingenting med det att göra förutom då att Amina Kakabave menar att det här är ju anledningen till att hon stödjer en socialdemokratisk regering. Och Magdalena Andersson har också sagt att hon kommer att avgå ifall Morgan som blir fälld i den här röstningen. Så om eh, Amina Kakabave då känner att hon inte har, eh, att den här överenskommelsen inte gäller, då är hon den avgörande rösten i den här omröstningen. Hon kan alltså fälla regeringen en gång. En gång till, det var inte hon för gången, men hon skulle kunna fälla regeringen.
1: Ja, precis. Men hon har ju suttit i en sån här eh, roll tidigare. Det, det, det har vi ju hört talas om. Men du, eh, Amina kommer ju inte att sitta i riksdagen efter nästa val. Hur kommer Socialdemokraterna agera då med en sån här överenskommelse, tror du?
14: Alltså det de har gjort hittills just är de, att de har tillsatt en grupp där Amina Kakabava skulle ingå som handlar om att stärka det här samarbetet med det syriska, kurdiska självstyret i Syrien. Eh, men alltså vad re resultatet av det blir, det skulle man ju kunna förhala ganska lång tid. Och som sagt, Amina Kakebaava sitter ju bara kvar i riksdagen i hundra dagar till. Alltså, nu är det ju aktuellt för att vi också har skickat in en NATO-ansökan och att det finns eh, en konflikt med Turkiet kring just den här kurdiska den kurdiska staten. Så att, eh, på det sättet så har ju det här misstroendet på Morgan Gion som liksom blivit en del av världspolitiken också på att.
1: Eh, på ett eh, unikt sätt Ja, man säga. det måste man väl ändå säga att man får hänga med det i svängarna här lite grann du, men, men om vi tittar då på misstroendet här, vi lämnar mina lite grann, alltså vad skulle hända om misstroendet mot justitieministern går igenom när det röstas nästa vecka?
14: Ja, då har ju Magdalena Andersson sagt att hon och regeringen kommer att avgå eftersom man röstar kring politiken som Morgan Johansson har bedrivit och det är då regeringens politik. Det är inte liksom Morgan Johansson personligen som bara står för den politiken. Och det man kan göra då är ju att man skulle kunna utlysa ett extraval. Men det känns ju kanske inte som en aktuell plan med tanke på att det är hundra dagar kvar till ett ordinarie val Men man skulle också kunna då skicka in det här i en ny regeringsbildning. Och då har vi ju Gått igenom nu ett par gånger det senaste åren. Ja. Så då är det väl, så de flesta känner väl igen begrepp som talmansrunda och sortering ja. och sådär ja. med men, det här laget.
1: Men det som är nytt den här gången är ju också att det ligger en NATO-ansökan på bordet också. Om vi då får en tillfällig regering, kan det då påverka eh, NATO-ansökan på något sätt?
14: Alltså det Politikerna beskriver den här tiden som vi är i nu då mellan att vi har skickat in en ansökan om att gå med i NATO till så att vi har blivit fullvärdiga medlemmar och då också har alla de garantier som en fullvärdig medlem har. Som en väldigt känslig tid rent en säkerhetspolitiskt. Och det är klart att skulle vi inte heller ha en regering, en riktig regering. Så skulle ju den här tiden skulle ju det vara ännu känsligare för den franska regeringen. Mm. Men samtidigt så är det ju så här att om man säger, om det bara skulle handla om inrikespolitik. Då skulle det kanske inte spela så stor roll om det var en övergångsregering. För att det är inte så mycket som händer inför ett val
1: liksom, i politiska sakslagen i en regering. Okej, okay. men, men, men just nu så gör det stor skillnad?
14: Det är stor skillnad eftersom vi är i ett säkert politiskt läge ja. som anses vara väldigt känsligt.
1: Är, är det något annat som skulle få stor påverkan om Morgan Johansson fälls och regeringen avgår?
14: Ja, men en sak som politiker älskar att prata om, det är ju hur de tycker att vi pratar om sådana saker som inte handlar om sakpolitiska frågor. Att vi fokuserar på sådant som handlar om formen och retoriken och inte liksom innehållet. Men samtidigt så gör de ju sånt här då som skapar en diskussion kring liksom formen för hur politiskt bedrivs och inte de sakpolitiska frågorna. Så I en valrörelse så är det ju ändå de sakpolitiska frågorna som är de viktiga och det finns ju en risk att det här tar fokus från det. Det gör ju det redan, vi pratar ju om det här nu istället för att prata om olika typer av sakpolitiska förslag.
1: Mm. Du, eh, på tisdag så hålls ju den här omröstningen, v vad tror vi om den?
14: Ja, man ska aldrig gissa i förväg, man kan ju alltid ha fel. Nej, men jag har... Om jag måste berätta skulle jag ändå säga att han inte blir fel. Det ligger så mycket i det här ändå, att skapa politisk turbulens och nära ett val. Och det finns ju ändå en möjlighet, om man är väldigt missnöjd, så finns det ändå en möjlighet att rösta bort den här regeringen och Morgan Johansson också då, i valet om hundra dagar. Men vi, jag vet inte, när en sån här boll är i rullning är den vi omöjlig att stoppa. Så att vi får se vad som händer. Mm.
1: Ja precis, vi får se vad som händer. Tack så hemskt mycket My Råveder som är inrikespolitisk kommentator på Aftonbladet för att du kunde vara med oss. Omröstningen den ska alltså hållas i riksdagen på tisdag och om då 175 ledamöter röstar för misstroendeförklaringen Ja då kommer justitieministern att få lämna sin post.
2: Thank you. Lord
5: Det var som för mig. Då gäller det E4 mellan Nyköping och Södertälje strax efter Lästeringe i riktning mot Södertälje. Där är det en buss som har fått någon form av haveri och står i vägrenen. De som har suttit på bussen har dessutom gått av, då, så att det är en hel del människor som rör sig där i närheten av vägen. E20, Eskilstuna, Strängnäs, där är vägen fortsatt avstängd i riktning mot Södertälje. E, nej förlåt, höger körfält är avstängt så ett körfält öppet då. E20, Eskilstuna, Strängnäs i riktning mot Södertälje strax efter trafikplats Härad.
1: Extra. Hela världen är min god jordmån, det har vi ju hört talas om, men eh, god månjord. Ja, för första gången så har forskare lyckats odla i månsand. Maria Sundin, astrofysiker på Göteborgs universitet, varmt välkommen hit.
12: Tack så jättemycket.
1: Du, vad va är det de har odlat på morgonen då? Är det tomater och broccoli
12: och allt det där eller? Nej, riktigt så långt har vi inte kommit än så länge. Men jag är ingen botaniker. Men jag har lärt mig att det är en liten planta som heter Arabidopsis thaliana. Backtrav på svenska. Det är en typ av ogräs som är lite besläktad med både kol och senap. Jaha, hur ser den ut? liten grön sak. Ja, <laughs> med lite blad då antar jag ja, ja. det är det enda som man har lyckats odla upp än så länge det är små gröna blad det ser ut som allmänt ogräs ut från trädgården ja, du,
1: varför gör man det här?
12: ja, egentligen är det två olika skäl dels så är det ren nyfikenhet går det att odla i det materialet som finns på månytan överhuvudtaget och sen så lite på längre sikt då om vi nu tror att människorna kommer att återvända till månen igen, vilket faktiskt är på gång, man ska bygga molnbaser och annat där. Kan man odla maten på plats så att man inte behöver släppa med sig allt från jorden, vilket är krångligt och dyrt. Så att kan odlingarna hjälpa oss i framtiden. Mm.
1: Du, var det lyckosamt det här? Alltså,
12: kom det upp något? Ja, det var det. För att bara efter två dygn så började det komma, de började gro överhuvudtaget de här sakerna. Jag får säga det då att det är ytterst små material alltså det är små teskedar av månsand som man odlar i för att vi har släppt hem 342 kilo månsand men den är ju alltså från då 69 till 72 det är över 50 år sedan som man släppar hem det. Så att det finns inte så mycket material, man det mycket om. Så det här är första gången man har fått lov att använda detta för att odla i. Oh, Men, wow. eh, ja, så det var ju då inte på månen man odlade, utan i labb här.
1: Du, och nu ser jag för framför mig då. Eh, månytan har man ju sett på bilder och, mm. och sådär. Den är ju eh, lite gråvit, den lyser lite sådär. Mm. Hur ser den här sanden ut på samma sätt? Eh, den här sanden som man har tagit hem, den ser ganska så mörk
12: ut. Och det är väl framförallt på grund av att det är små korn och vi inte ser den att den reflekterar ljus på samma sätt som de stora ytorna gör på månen. Men det är också så att man har alltså plockat eh, små prov från sex olika platser på månen. Så att, eh, men den, den ser ut som lite ser ut som nästan jord. Men det finns ju då inget biologiskt material i den överhuvudtaget.
1: Du, hur mycket jubel var det hos forskarna när, det här, när de här små små plantorna lyckades ta sig?
12: Ja, det måste vara ett alldeles, alldeles underbart förstås. Ja. Det, är ju, det är ju jättekul att se någonting som växer överhuvudtaget. Det är ju någonting i oss tror jag som njuter av det. Och se att det faktiskt blev så. För man hade ju då riktig mån. Sand. Och sen så hade man gjort simulerad månsand som man trodde liknade den väldigt mycket men som var från typ vulkanisk aska här på jorden. Mm. Men det skulle vara samma typer av kon och storlek och sammansättning. Men det blev ganska olika resultat. Men mm. stort jubel.
1: Ja, vad roligt. Vad blir nästa steg nu? Är det en stor odling på, på månen som man ser framför sig? Ja, först får man nog
12: titta lite grann på vad blev skillnaden för att det här som faktiskt odlades då i månjorden, även om det faktiskt grodde och växte, så blev det lite mindre plantor. De visar lite prov av stress, de har fått lite sådana här rödbruna fläckar och grejer på sig och de fick inte lika långa rötter som saker som växer här på jorden eller i den simulerade månsanden Så att det första steget nu är nog att ta reda på vad är det för skillnader i den här månsanden som gör att det blir olika. Men eh, om det lyckas med kommande månbaser och så vidare så tror jag nog att vi kommer att se gröna växthus i alla fall på månen. För att eh, de producerar ju både syre och då mat till oss också med lite näringslösning och vatten förstås.
1: Wow, det är en häftig bild ändå att man ser växthus ja. på månen. på jag något vis. Just den här
12: karga, karga miljön. Jag tror ju att rent psykiskt för oss så kan det nog göra jättemycket att få se någonting grönt där också. Någonting som man känner igen.
1: Maria Sundin, astrofysiker på Göteborgs universitet. Stort tack för att du kom till p för Extra. Tack själv. Ja, den gamla goa Roxette-låten Joyride och det passar ju fint efter nästan 30 år med Roxette så släpptes ju idag den nya singeln med PG Roxette, det hörde vi ju i P4 Extra igår.
11: Man eh, politiserar saker som sport och eh, underhållning på ett sätt som eh, ryssarna tycker är, är felaktigt. På lördagar hör du P4 Världen med mig Kajsa Boglind.
3: Här får du världshändelserna förklarade för dig av Sveriges radios korrespondenter
14: som också tar dig med i sin vardag och bakom kulisserna på jobbet. Biffra världen lördagar efter klockan 12 i P4 eller när du vill i Sveriges radios app.
1: Det här är P4 Extra och här ska du nu få dina lokala nyheter.
7: Nyheter i P4 Sörmland, halv tre. Dricksvattnet från vattenledningar i Nyköping och Oxelösund kommer att behöva kokas i flera dagar framöver och det är efter den stora vattenläckan i Nyköping natten till igår. Vatten släpptes på försiktigt i den ena utav de två huvudvattenledningar igår eftermiddag. Den som visade sig inte hade gått sönder efter att man grävt och pumpat på den översvämmade åken vid Minninge strax utanför Nyköping. Nu måste provtagningar göras för att säkra att det inte bildats bakterier som kan orsaka magproblem. Och det kommer att ta några dagar, det här enligt Kent Nyman som är divisionschef vid Nyköpings kommun. Många hushåll i Nyköping och Oxelösund har fått vatten tillbaka i ledningarna men det vattnet behöver alltså kokas om man ska dricka eller använda det till matlagning. Men Det går att använda vattnet till att spola i toaletterna, duscha och diska. Men Oxelösunds och Nyköpings kommuner uppmanar alla att vara sparsamma med det vattnet som finns. Det pågår fortfarande arbete med att laga den andra huvudvattenledningen, den som gick sönder. Den behövs för att det ska bli fulltryck i vattenledningarna och det är oklart när den kan vara lagad enligt kommunen. Vattentankar finns utställda på flera håll i Nyköpings och Oxelösunds kommuner och det vattnet behöver inte kokas. Mer information om läget hittar du på kommunernas hemsidor. Och efter den här vattenläckan så har förlossningen på Nyköpings lasarett öppnat igen idag i meddelar Region Sörmland. Viss planerad vård på lasarettet är inställd även idag. Och förskolor och skolor förbereder sig för att öppna igen på tisdag, det här enligt Nyköpings kommun. En varg blev påkörd och dog på väg 55 mellan Röl och Björndammen norr om Malmköping och det är onsdags förmiddag. Vargen som var en vuxen hane han har nu förts till Sveriges veterinärmedicinska anstalt för analys enligt Länsstyrelsen. Och där hoppas man kunna få svar på bland annat vargens hälsotillstånd och ålder. Enligt Länsstyrelsen så är det ovanligt att vargar blir påkörda i Sörmland. Så har det inträffat en trafikolycka på E20 vid trafikplats Härad i riktning mot Stockholm för en stund sen. Ett körfält är avstängt där efter olyckan. Och det var nyheterna här. P4 Sörmland med Ingela Martinskort.
0: Nu fortsätter P4 Extra med Sarit Monastyrski.
1: Glass Animals med Heat waves, står den här i P4 Extra. Änglar, krukväxter och skinnsoffor. Nu ska vi hem till dig. Eller ja, nästan i alla fall. Vi ska snacka inredning. Det ska vi göra med Britta Sackari som precis startat en podd om just detta tillsammans med kakan Hermansson. Hallå Britta. Hej. Hej. På logen just nu hörde jag. Jag är på logen och håller på att
15: skruva, skruva lite, fixa lite. Ja, blir det bra tycker du? Det blir otroligt bra. Jag är ja. väldigt nöjd just nu. Ja. Det blir inte alltid det, men det är inte så
1: noga. Nej, vad bra. Men du, Ofult hemma heter podden. Och eh, ni vill på något sätt då förändra sättet att se på inredning. Men hur då, funderade jag på?
15: Ja, men alltså, det finns så många olika delar i det här. Och jag vill gärna göra det enkelt för folk att fatta. Men det, dels är det ju att inredningen är så stort intresse... För folk, alltså det finns ju en massa olika communities där folk lägger upp bilder på sina hem och jag märker ju det som bloggare på el att så fort jag visar minsta lilla skymt av mitt hem så är intresset skyhögt. Mm. Men samtidigt ser det inte så många kvinnor som vågar fixa egna grejer i hemmet. Så det vill jag gärna prata om och en av de kvinnorna är ju Kakan Hermansson som typ aldrig skulle skruva upp en hylla, men så är hon konstnär och gör alltså hon kan ju göra helt sjuka krukor, alltså keramik är hennes verktyg ja. och så kan hon liksom inte ens tänka sig att hon själv kan, inte vet jag, kakla Nej. och det tycker vi känns ganska kul att prata om vad det är som gör alltså hur mycket är liksom psyke och hur mycket är att man faktiskt har tummen mitt i handen men sen blir det nog mest Ganska mycket prat också om så här, hur har folk råd att renovera. Ja. Och är det så här, hållbart att kasta ut ett kök som är så här tre år gammalt. För att sätta in ett nytt gediget i trä som håller i hundra år. Fast det kostar ju mycket pengar. Det mm. har ju folk inte råd med. Men, alltså, jag, 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 jag bara, jag bara känner pengar.
1: När, när det handlar om inredning. att man, alltså, Jag själv känner mig aldrig rätt. Alltså, jag ligger ju väldigt långt efter. När jag tycker någonting är fint då är det liksom över på något sätt. Men vem spelar
15: på det någon, någon ja, men, vem spelar det roll för? Om du trivs i ditt eget hem. Ja. Det här är jättekul. Det här kommer vi också prata om. Ja. Alltså vad är, som, vad är det som krävs i ens hem för att man ska känna sig hemma och, och må bra där? Är det, är det att det är fint för andra? Eller är det att det är mysigt? Eller är det att det är... Liksom är inte vet jag, så här doftar gott. Sådana saker är ju också, både jag och kakan är lite svårt att typ ha städat hemma. Även fast det är typ min högsta dröm. Mm. Det är väldigt lätt att känna skam ja. kring att det är så här, för, alltså så här lerigt och lerigt. Typ, just nu har jag mina hundar en så här hårfällningsperiod. Ja. Ähm, och sen har ju vi också jobb som gör att det kanske kommer så här ett, ett team hem och ska plåta inredningsbilder samtidigt som inte jag en hund har börjat löpa det är verkligen kaos.
1: Ja, men det tycker vi väl
15: också men är skammen. Jag förstår
1: men på en bondgård känns ju det lite mer fint än en lägenhet i stan kanske är lite tuffare då. det känns på något sätt som att det ingår lite grann var lite så och lite grusigt överallt.
15: Men du, ja, det är närmare för leran att ta sig in. Ja
1: men det här med, med genus och klassperspektiv då för det ska ni också ta upp.
15: Ja, men alltså jag tror att vi båda också kommer från att vi tycker att det där med att bry sig jättemycket om att ha perfekt hemma, att det är lite av en kvinnofälla. Alltså, det, är så, det är så lätt att det blir så här ännu en arena där vi är otillräckliga. Så samtidigt som vi liksom vill vidga vad det kan vara, att vara nöjd med sitt hem... Att, att det kanske inte behöver vara perfekt men man vill ju ändå trivas, det finns ju någonting där. Men att vi också, liksom, jag vet inte, lyfter kanske lite på så här skammen, mm. men, men samtidigt, vi, alltså, vi sitter ju verkligen inte på svaren nu, utan det här är ju någonting som vi kommer att utreda tillsammans och jag och kakan kommer ju från ganska olika håll också. det Jag kommer från en fixarfamilj och, och hon Ja, hon skulle ju typ aldrig köpa en kopia av en möbel. Alltså, det, det görs ju väldigt mycket kopior nu som är lite billigare. Och jag tycker mm. kanske att det är kul att det är så här demokratiskt. Att fler kan ha råd med snygg design. Men det där kommer vi verkligen ja, gräva det, ner oss
1: det, det, det låter som att ni inte är helt överens och det kan bli spännande att lyssna på. Men Britta, ge mig ditt bästa inredningstips nu då.
15: Men jag tycker att du ska köpa saker som, som du blir kär i. Jag tycker att du ska omge dig med grejer som bara, ja det, det här kändes bra. Även om du verkar ha analysen att du är fel och kommer för sent på bollen. Så, så länge du tycker att saker är fina och blir glada av dem så, så tycker jag att det är toppen.
1: Okej, okay, om man blir kär i något så då, då ska man satsa på det. Ja, oh.
15: alltså faktiskt. Jag har snott där av Marie Kondo. Does it spark joy? Om <laughs> <Ja, vad bra. laughs> det är det du letar
1: <laughs> Ja, eh, Sveriges svar på Marie Kondo, det är Britta Sackari. Du stort tack <laughs> ja, <jag vet. laughs> för att du kunde vara med oss i CRP för extra. Eh, skruva på ah. nu, hoppas att det blir bra det du håller på att få ihop där
15: ofullt hemma heter podden också ja. klicka på prenumerera i era <laughs> ja.
1: poddspelare ja, just det och då måste jag säga att det finns massa andra bra poddar och sånt där också men du... Britta ta hand ja, om det. dig, Har det så gott då ja. hej, ja, tack så mycket hej I will tell you
2: story. I will tell your story and keep you alive the best I can. I will tell them to the children, if we have some, if we have some.
1: together i p4extra sam i ja, natt så brann på flera platser i Trollhättan och polisen misstänker att det kan vara någon form av hämnd mot polisen som gjort en del insatser då mot gängkriminella den senaste veckan. Och första larmet det kom 22 och 21 om en brand då och inom loppet av bara några få minuter så kom det faktiskt in ytterligare fem larm. Totalt så brann 34 fordon under natten med materiella skador på byggnader men inga personskador. Och tidigare i P4 Extra så pratade vi med P4 Vests reporter Thomas Bader som då väntade på en presskonferens i statshuset i Trollhättan. Och på den så kom det inte fram så jättemycket på presskonferensen alltså men Jenny Wester, lokalpolisområdeschef i Östra Fyrbordal. Hon sa så här.
3: Polisen har i nuläget inga gripna för brotten. Men vi har under förmiddagen och middag här jobbat aktivt i utredningsspåret och det går framåt. Vi har gjort viktiga framsteg men jag kan inte säga så mycket mer
1: i nuläget. Ja, det sa Jenny Wester alltså lokalpolisområdeschef på den här presskonferensen. Det socialdemokratiska kommunalrådet Pål Åkerlund sa att det kändes tungt just nu och menade att kommunen nu skulle försöka förstärka med fältare och nattvandrare. Och så här sa Moderata oppositionspolitiken Peter Eriksson.
5: Ja, först och främst så tänker jag på alla de som har jobbat inom räddningstjänsten och polisen som har gjort ett storartat arbete i natt som lyckas reda upp den här kaotiska situationen riktigt bra. Sen är det många trollhättebor som ger uttryck för en frustration och att de känner sig otrygga. De är rädda för att det ska börja brinna i sitt hem till exempel. Det är en situation som, som definitivt har ökat otryggheten i stan.
1: Det säger Peter Eriksson som är moderat oppositionspolitiker i Trollhättan. vi ser är Go West med Petro Boy som du hör här i P4 Extra. Ja, han har vunnit och kommit två i och för sig i, på spåret. Och nu så kan han lägga till ytterligare en tung frågesportstitel till meritlistan. Tillsammans med Sveriges radio Annika Lands så vann de igår kväll Filip på Fredriks populära frågesportprogram Alla mot alla i Kanal 5. Journalisten Johar Benjelol, hej och grattis!
0: Tack så mycket, hej!
1: Hej! Du, Hur mycket betyder det här då?
0: Nej, men det, är ju, ja, men det är väl så att man blir på gott humör, ja. har en bra känsla när jag vaknar imorgon. Det är väl det det betyder, Det ja. ge lite glädje ja. att tänka tillbaka på detta.
1: Ni två vann ju i finalen över Anna Kinberg Batra och David Batra med 47-43. De hade ju ledningen hela tiden, alltså, hur väntat
0: var det här? Nej, det var väl inte särskilt väntat, de var stentuffa motståndare. Det var, vi, vi ledde ju hela tiden men det, de var, liksom hack i hela så jag skulle inte alls säga att ha var väntat. Nej. Och, och sen, men roligt.
1: Ja, det förstår jag. <laughs> du, det här avgörande momentet då, den så kallade pingpongmomentet, ja, där man då, det. det ena laget ska säga ett namn och det andra kontrar med ett annat tills någon inte kommer på då. Och i det här fallet så skulle ju ni bolla namn på finansministrar. Och Där ja. hade ni då en tidigare partiledare som motståndare och som dessutom varit ekonomisk och politisk talesperson.
0: Ja, men precis. Alltså, om man tittar på oss fyra som satt i byråerna där, då var det liksom bara en som faktiskt på riktigt hade kunnat bli finansminister, och det var ju inte David Batra.
1: Nej. Så då kändes det
0: som att vi startade i uppförsbacke lite grann.
1: Ja.
0: Men jag jobbar ju också med politik sådär. Ja, det gör det.
1: Ja, det är sant. Du har ju full koll på det naturligtvis. Men du, du har vunnit på spåret med, med Josefin Johansson. Um, ja. och, och kom två också. Alltså, varför är du så bra på frågesport? Hur kommer du ihåg allting? <laughs>
0: Ja, men jag tror att det handlar väldigt mycket faktiskt, om faktiskt mitt yrke. Det vet ju du som journalist jo, men äh, det... i så här aktualitetsprogram. Så...
1: Ja, men det fastnar ju liksom inte så
0: länge här. Det är det. det, det. Inte det. Nej, okej. Okay. Nej. Nej, men det. Men jag vet inte vad det beror på riktigt. Det, faktiskt, jag brukar komma ihåg det jag har läst, ja. av någon anledning.
1: Gud vad härligt att det,
0: det får man väl kalla tur, kanske. Ja,
1: kanske delskicklighet. Ja. Hur har ni firat du Annika till sist?
0: Ja, vi har ju faktiskt inte firat alls.
1: Nej, men vad säger du? Vi
0: ska du? vi har sagt att har... ja. Vi har sagt att vi, ska, vi har firat med och skickat lite glada sms till varandra. Och så där. Men sen ska vi ta en riktigt härlig bricklunch i personalmatsalen i Radiohuset. <skratt> där vi jobbar båda <skratt> två. <skratt> ja, gud vad fint. Då ska vi liksom unna oss. <skratt>
1: ja, det tycker jag verkligen. <skratt> <något sånt> <skratt> ja. du hälsar är så himla gott och stort grattis till er, Johar alltså Nybliven frågesportsmästare i Alla mot alla tillsammans med Annika Lans. Ha det så bra, Joar.
0: Tack så mycket. Ha det bra själv. <skratt>
1: Tack. Bill Weiss med Ghost. Nu eh, strax ska jag säga är det dags med Kulturnytt med Viveka Blad som oroat sig över Tove Styrkes nya platta.
13: Ja, har den kunnat leva upp
1: till förra albumet Swayze höjder? Nere, ja, ha? får vi svar på det om en stund. Imorgon så heter dagens gäst Agnes Wold. Hon har ju blivit rikskändis under pandemin. Sen blir det ju annat aktuellt och nyheter och så. Erik Blix är förstås tillbaka då bakom mikrofonen. Dagens tekniker, det var Peter Linkvist, producent. Thomas Björklund och i redaktionen finns också Nina Sjöman och Christian Erskog. Själv heter jag, Sarit Monastyrske. Det har varit riktigt fint att få hålla dig sällskap här i P4 Extra igen. Det var ett par år sedan sist. Nu tar jag lämnar över till Viveka Blad. Varsågod.
13: En av otaliga artister som harvat sig igenom idol är Umeås Tove Styrke. Men medan många deltagare glömts bort så har trean från 2009 tagit stora kliv ut i världen. Inför nya albumet Hard så har Tove Styrke pratat om att musiken blivit mindre putsad. Och det oroade mig när jag började lyssna. Om det är något som har fått mig att börja gilla perfektionspop som glittrar, svävar och pulserar så är det Tove Styrkes förra album Sway. Men min rädsla är obefogad, för inget här är schabbit eller obekvämt. Inte ens pianoblinkningarna till obehagstv-serien Succession rispar utan blir en hymn till åtrån och lustan. cookie keep it too. Så kanske är det låttexterna som har fått bli mer spontana med sina svindlande kärleksförklaringar. För låtbyggandet i sig är mer traditionellt med gitarrer och ballad. Medan Sway gav en känsla av ett underbart svanhopp in i det oväntade så har Hard planat ut. Det är fortfarande stensäkra poplåtar. Men jag hoppas att skivan blir ett avstamp mot nya höjder. Ja, och Tove Styrkes album får 3 av 5 betyg av mig. Efter rekord, svensk rekord i Kickstarter så har nu Varan TV 20 år efter starten fullbordat säsong 3 i SVT. Medlemmen Magnus Thompson berättar att i november så vet gruppen hur populärt programmet blev. Men gruppen har fått blodat hand att göra mer
5: man kan göra podcast, man kan skriva bok, man kan turnera och allt sånt där. Men som grupp så hoppas jag personligen att vi får göra mer för vi fick mer smak.
13: Mm, Reportrar Kristoffer Johansson på P4 Skaraborg. Ja, och så sent som i veckan så lades det ut annonser på internet där personer sålde Bruce Springs biljetter för 5000 kronor styck och just de här höga priserna drar sticker ögonen på både arrangörer och publik men från och med 1 september så blir det enligt lag förbjudet att med hjälp av digitala bottar eller dataprogram köpa stora mängder biljetter för att sälja dem vidare i kommersiellt syfte det rapporterar dagens nyheter de här nya reglerna har tagits fram gemensamt på
5: EU-nivå Hallå där, Svante Ekberg på plats i er radio den här fredagseftermiddagen den 3 juni. p är kanalen, ni lyssnar på den här fredagseftermiddagen. Klockan är 15.00, då blir det ekonheter. Sen, sen ska vi ha en eftermiddag tillsammans, det blir trevligt! Ekot
11: börjar med tågolyckan i södra Tyskland. Minst tre personer har omkommit och flera andra har skadats svårt. Vår tysklandskorrespondent
13: Caroline Salzinger är med nu. Caroline, vad vet man så här långt om olyckan? Ja, det här skedde strax norr om Garmisch-Partenkirchen i södra Bayern vid lunchtid strax efter klockan 12, klockan 12:19 för att vara exakt. Eh, och Det var alltså ett regionaltåg då som på väg mot München som spårade ur. Eh, det som är känt är som du sa, minst tre döda, 16 svårt skadade, ytterligare ett